0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Hoje o episódio é uma entrevista que eu e o Thiago fizemos com o Aron e a Lorena. Como casal, eles falam sobre o processo que passaram, tentando decidir como iam ensinar os filhos a lidarem com o dinheiro e qual a maneira que eles fazem isso hoje com as suas três crianças. A
1: primeira fase, que é a primeira infância, a melhor lição, eu acho que para os filhos é simplesmente o contentamento é falar não pro filho.
2: Porque a gente tem um tempo que a gente pode influenciar nossos filhos, tem um tempo da autoridade, tem um tempo da influência, né? Mas depois é um tempo que a gente precisa soltar eles e confiar na base que a gente deu para eles. Então a hora de investir é agora.
0: Gente, nós abordamos muito mais do que o assunto proposto que era educação financeira para filhos. Eles são fenomenais como casal, como família, e eles têm muito, muito a acrescentar. Então... Vamos começar. Então vamos começar a nossa entrevista. Aaron e Lorena, se vocês puderem começar apresentando um pouco vocês e a sua família. Tá bom. Oi, pessoal.
2: Eu sou Lorena Edwards.
1: Eu sou Aaron.
2: Nós somos casados, tem 9 anos, vamos fazer 10 anos de casado dia 19 de junho. E nós temos três filhos. O Noah tem 7 anos. Temos um casal de gêmeos, Júlia e Benjamin, que tem 4 anos de idade.
1: Atualmente, nós estamos morando em Indiana, nos Estados Unidos. É, eu estou estudando economia agrícola, fazendo é, a pós-graduação. É, mas antes disso, nós moramos toda a nossa vida de casada em, em Boa Vista, Roraima.
0: Então, na verdade, eu queria entrevistar vocês. É, com certeza vão ter outros assuntos no futuro. Mas esse primeiro, o que eu queria falar era um pouco sobre... A maneira que vocês tratam a educação financeira com os seus filhos. Porque eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente nem pensa nisso. E aí nossos filhos são adolescentes e começa, a... Enfim. Tem que lidar com dinheiro, né? <risos> Exatamente. não sabem. E aí a gente nem percebe que a gente talvez perdeu uma oportunidade de ensinar. Quando eram mais novos. Então, hum. se vocês puderem explicar um pouco qual que... Antes da gente falar realmente como que vocês fazem... Qual que foi um pouco esse raciocínio, essa conversa que vocês tiveram antes? Sim. Se isso foi uma coisa que seus pais faziam com vocês? Então, fala pra gente um pouquinho como que isso tudo começou. É, bom, a gente... Quando eu casei com o Aron...
2: Primeira coisa que eu tive que aprender a fazer é mexer no Excel. <risos> eu já sabia, né? Um pouco, mas ele já tinha é, uma, uma noção bem clara de como ele queria. Ele é economista, né? Claro. <risos> então, sempre foi muito organizado. Tanto que quando nós casamos, é, nos primeiros seis meses de casado, a gente... É, tinha muita pouca renda e muita organização, porque se gastasse um real ali fora do, do orçamento, ia fazer falta depois. É, a gente tinha planilha de tudo, até na nossa lua de mel, quanto que a gente gastou com alimentação, com transporte. Então, já começou assim, é, essa questão de organização financeira.
1: A educação financeira dos filhos começa nos pais, no relacionamento dos pais. Então, não foi uma, uma, uma briga, porque não foi conflituoso, mas nós discutimos uns seis meses sobre a mesada do Noah, é, que era o mais velho, o primeiro a gente falar sobre mesada, porque tudo que você pensa em ensinar para o teu filho está refletido nos teus valores, no que, como você vê as, as finanças a, a parte. Então é uma jornada de você descobrir dentro de você e, e qual que é o certo, o errado, como lidar com as coisas?
2: Para nós, é, a questão de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas sempre foi uma prioridade. É, nunca deixamos é, de, de ter isso como prioridade, mesmo nos meses mais difíceis, a gente sabia que isso era uma forma de, de dizer para Deus, olha, eu confio mais em Ti do que no dinheiro, Sim. né? Eu confio mais que o Senhor vai prover do que os 90% que vão ficar na minha mão do que se eu ficar com 100%, eu não quero colocar minha, minha confiança no dinheiro, quero colocar minha confiança em Deus.
1: E outra coisa, é, nesse tempo de casado, nós já passamos por períodos dos dois estarem desempregados, de só a Lorena trabalhar e ter renda, de só eu trabalhar e ter renda, de trabalhar é, como funcionário público, como gerente, e hoje a gente tá como estudante em tempo integral, estudante é, é duro pra caramba, é. né
2: tem dinheiro pra arrumar pra comer
1: aí a Lorena falou, Ei, vamos fazer a entrevista que ele entrou em contato, a gente, vocês vão falar sobre finanças, eu falei, poxa <risos> Tinha que pegar alguém que tinha dinheiro pra falar sobre isso.
2: Logo agora que a gente <risos> tá pior... <risos> a pior
1: hora pra gente falar sobre isso, né?
2: Eu lembro que quando, nessa fase de recém-casada... Eu tava trabalhando e o Aron tava só estudando. O Aron pegou dengue pela quarta vez. E ele ficou muito mal e ele teve que ficar no hospital. E eu, eu ia trabalhar de dia e passava as madrugadas cuidando dele no hospital e me dava um desespero, né, às vezes eu me trancava no banheiro pra chorar, porque eu, eu sabia que ele se sentia péssimo por não estar trabalhando, mas ele tava muito doente, tava estudando um tempo integral, e eu que tava sendo naquele período ali a provedora da família, mas foi muito difícil pra ele como homem, e foi difícil pra mim também, porque aguentar essa barra sozinha, então eu lembro que eu me trancava muito no banheiro pra chorar, que eu não queria que ele se sentisse ainda pior, por estarmos nessa situação. E aí eu lembro que depois a gente até riu, porque eu falei assim, amor, a gente está casado já tem uns meses, né, é, e cadê, assim, não era na saúde e na doença, né, na riqueza e na pobreza, até agora tá na doença e na doença, na pobreza e na pobreza. Cadê <risos> é <de> a riqueza, <risos>
1: riqueza. É e a saúde? Cadê é a
2: riqueza e a saúde? <risos> tá faltando alguma então coisa depois, aí, né? É, depois a gente riu disso, mas eu lembro que foi muito difícil, hum. não foi uma, uma coisa fácil.
1: Mesmo com todas essas mudanças de renda e de vida, um trabalha, outro trabalha, nenhum dos dois trabalha os dois trabalham, né? Algo que nós estabelecemos, talvez não todo casal pense igual, mas nós estabelecemos que se o casal se torna um, as finanças se tornam um. Então, para nós, isso foi um valor muito grande, que a gente sempre falou o nosso dinheiro. Então, não era... O dinheiro é. da Lorena e o dinheiro do Aron, né? A gente não dividia, a gente colocava tudo num bolo. E aí o que que acontece? Aí tem que concordar meio que sobre tudo. Mas para nós, isso não é uma forma de perder a individualidade. É uma forma de cultivar a intimidade. Uhum. Você, você se torna mais íntimo, né? Porque vocês precisam concordar.
2: E uma coisa legal é que o dinheiro que é orçado, a gente gasta sem culpa. Porque você sabe que aquilo foi planejado. planejado para aquilo, né? Uhum. Então eu tinha um dinheirinho, por exemplo, o Aron sempre falava, vamos separar um dinheiro para você. Você quer fazer alguma coisa? Você quer comprar alguma coisa? Quer, sei lá, ir no salão? Então, eu ia, tinha esse dinheirinho, no começo era bem pouco, porque a gente estava bem aperreado. Quando a gente estava um pouco melhor, um pouco mais. Agora é um pouco zero. <risos> então, não tem, mesmo. <risos> não tem culpa Culpa zero.
1: <risos>
2: dinheiro zero, culpa zero. zero, culpa zero. Mas essa, essa coisa do, do orçamento livra a gente dessa culpa, culpa ruim afinar. de usar o dinheiro, né?
1: E outra coisa que isso faz, que é muito bom... Você não joga a discussão pro consumo Você joga a discussão pro orçamento Isso é. Então você senta é. como casal e você fala Pra a semana que vem, pro mês que vem uhum. Pra esse ano Quais são as coisas que nós queremos fazer
0: uhum.
1: Poxa, eu queria poder comprar uma roupa poderia, queria. Seria legal se a gente pudesse sair pra comer de vez em quando uhum. Ou viajar Aí vocês falam, tá, então vamos separar X para lazer E é mais fácil discordar sobre orçamento Porque aí você só muda é,
0: é, é. Identificação... Consumo
1: não dá pra mudar tá Já aconteceu, certo. né E,
0: e no, se você discute o orçamento, o orçamento ainda é algo hipotético isso. Não Exato. é porque você comprou aquilo Ou você fez aquilo É mesmo pessoal É uma margem de segurança ali, né Exatamente, é porque a gente tem visto isso Quando a gente está bem Porque vamos pelo menos pra gente, a gente tem altos e baixos de quando nós estamos fazendo bem o orçamento, planejando. Isso. E quando tem hora que a gente chuta o balde e não Ninguém faz, sabe mais nada, né? Ninguém não. sabe é. pra onde foi o dinheiro. Com certeza. Aí você fala, puxa vida, nós estamos pisando na bola. Aí você volta. Hum. Então, enfim. Mas a gente percebe que os conflitos do nosso casamento em relação a Isso. dinheiro, finanças, consumo, são quando não tem esse
2: planejamento. Exatamente. É, é bem interessante essa dinâmica, né? Hum. E ajuda bastante a evitar que... Um desgaste necessário para casamento, né? Porque eu li uma época que... As principais causas de divórcio, né? Hum. É questão de adultério... Questões relacionadas a essa área... E também questões financeiras... Estão assim, no top do ranking, né? Questão financeira... Porque se você... É, não tem dinheiro... Por exemplo não se planeja, não é só não ter dinheiro, né? Não ser planejado, aí a mulher acha que o marido não é romântico, por exemplo, mas às vezes a noção dele de romantismo é levar para sair, é sempre gastando, né? Comprar uma flor, e naquele momento ele não pode, aí às vezes é uma a pessoa, a mulher acha, por exemplo, nesse exemplo, que o problema é a falta de romantismo do marido, na
0: verdade é uma questão financeira, né? É. Em alguns aspectos tem isso também. É, vocês mencionaram que a educação financeira para os nossos filhos sai da de como o casal lida, que é o que a gente tem conversado. E vocês mencionaram que nessa discussão ou decisão de como nós vamos ensinar os nossos filhos em relação a, de, a finanças, trouxe um pouco de conflito, não necessariamente briga, mas discussão, é, é, opiniões diferentes Sim. de como abordar esse assunto. E também trouxe pra gente. Então eu queria ver... Como que isso foi pra vocês, se vocês puderem compartilhar? Uhum. Talvez opiniões diferentes, como que aconteceu essa conversa entre o casal, uhum. até vocês chegarem onde vocês estão?
1: Foi, foi uma, uma longa jornada, né? Levou várias, várias horas de conversa ao longo de vários meses. E, assim, alguns dos tópicos que nós abordamos era... Como, como ensinar os filhos a consumirem bem? Porque são crianças, né? Com que idade que o filho já pode ter noção do que ele pode comprar e o que não pode, né? Uma bicicleta e uma balinha tem valor diferente para nós, para eles.
2: É aquela coisa, você, pode, você dá uma notinha de cinco reais ou se você der cinco moedinhas de um real ele vai achar que ele tem
0: mais dinheiro se você der cinco moedinhas, né? Exatamente. Você... <risos> ou você dá um dólar e a criança falou assim eu vou comprar um carro pro é. papai. É. Assim, tão querido, é, mas é. tão
2: eu, inocente. Eu
0: acho que a primeira
2: etapa é reconhecer nos filhos se eles estão talvez prontos para começarem a entender sobre dinheiro. Porque às vezes muito pequenininho não tem ainda nenhum tipo de preparo né, para lidar com, com isso.
1: Então, essa pergunta do quando, tem uma, tem uma definição de economia que eu acho que é a minha definição preferida, que fala que economia estuda como meios finitos atendem anseios infinitos. Desejos infinitos sendo atendidos por meios finitos. Então, assim, o pessoal critica o capitalismo, que fala sempre querer mais, mais. Mas a verdade é que todo mundo sempre quer mais. <risos> é Mesmo se não for material. Sim. Poxa, o que eu não daria por mais um dia? O que eu não daria por ver aquela pessoa mais uma vez? Uhum. Então, nossos desejos são infinitos. Porque nós desejamos o infinito. Né? Nós uhum. desejamos Deus. Então, os nossos desejos nunca vão ser atendidos na Terra por nada e nem ninguém.
2: De uma forma total, né?
1: Porque só o único infinito é Deus. Mas nós vivemos num mundo cheio de limitações, cheio do finito. Então, a primeira fase, que é a primeira infância, a melhor lição, eu acho que para os filhos, é simplesmente o contentamento. Você não vai ter isso e tudo bem. É falar não para o filho.
2: Uhum.
1: Eu quero isso, você não pode. Porque, e, e, e eventualmente você não pode e tudo bem, né? o contentamento. Depois que começa a ter uma certa idade, nós começamos com os nossos filhos a permitir um consumo controlado a partir dos 4 anos. Mas a conversa mesmo que a gente teve, que foi com os gêmeos, foi com Noah com 6 anos, que é uma fase diferente para cada criança, mas que tem muita curiosidade sobre o valor das coisas, como é que funciona gosta de dar o dinheiro na loja, então tem uma curiosidade sobre isso. Então, para nós o quando, a primeira fase, e nisso a gente já tinha meio que concordado, até no curso de educação dos filhos, da uhum. Universidade da, da família. família.
2: Nós fizemos também. Muito bom, Muito. né?
1: Mas aquela, a primeira infância é só moldar o caráter e o contentamento. Ah, então o drama mesmo começou sobre, em, em dar o dinheiro
2: para os <risos> <risos> pro
1: filhos. né? Eu,
2: eu lembro que eu estava eu bem mais reservada que o Aron. por incrível que pareça, eu estava com muito medo de começar esse processo de ensinar o não a lidar com as finanças. Não sabia se ele estava pronto ainda uhum. para lidar com isso. É, acho que as mães sempre veem os, os filhos, né? Ainda muito bebês o tempo todo, né? E o Aaron achava que ele estava pronto. Então, acho que a primeira decisão... Eu, eu apreciei muito o fato que o Aaron me esperou nisso. Ele não tomou, não falou assim... Não, eu acho que ele está pronto. Eu que sou economista aqui, né? Uhum. É, a gente conversou até que nós dois tivéssemos... É, On board, tivéssemos, é. concordássemos, né, é. então acho que isso foi uma coisa legal, e eu lembro que uma das coisas que a gente discutia muito era como fazer, se a gente deveria dar dinheiro, é, quanto dinheiro, com qual frequência a gente deveria fazer isso, é, ele deveria trabalhar, fazer algo para merecer aquele dinheiro ou não, e então começaram, começamos a tentar, a gente tinha assim como se fosse uma bola de argila, a gente tentou começar a moldar como que a gente queria fazer o ensino financeiro. Uhum. Depois da, da gente ter conversado bastante, a gente ficou algumas conclusões. A primeira é que a gente fez a opção de não dar dinheiro mesmo para eles, a gente fez a opção de dar bolinhas de good então é uma maneira de começar a introduzir a noção do dinheiro sem ser o dinheiro de verdade até porque eu, como dentista eu estava pensando nos, nos micróbios <risos> ele vai botar a mão na boca, amor, ele vai pegar daquelas mães sujas <risos> então tinha essa, essa, a gente decidiu usar bolinhas de gude que é, uma, é um brinquedo, mas é uma maneira divertida de começar a ensinar depois a gente falou quais são os é, principais é, os principais valores ou as principais coisas que a gente normalmente precisa de dinheiro. Então nós falamos, bom, nós vamos, como, como o Aaron falou no início, o, a, como o casal faz, muitas vezes se reflete como a gente passa para os filhos. Uhum. Então nós falamos, bom, a primeira coisa que a gente tem como prioridade é a questão dos dízimos, né? E, então nós falamos, vamos então pensar em introduzir isso. A segunda coisa, nós falamos, é poupança. Infelizmente, né, por causa da nossa situação atual, nós vivemos num mundo que precisa disso, imposto de renda é uma coisa que a, que a gente achou que seria importante colocar também para eles. E assim, em média, a gente, é 30% do nosso orçamento anual, pelo menos no Brasil, vai para imposto de renda. Então, é uma fatia grande, né, do ano. A gente é. trabalha vários meses exclusivamente para pagar isso. E é, é dói quando você vira gente grande, né? Eu brincava que quando... Eu, eu percebi que eu era gente grande quando eu tive que comprar papel higiênico e pasta de dente. Porque morando em casa, você nunca pensa em comprar essas coisas, né? Sempre é tem lá. Você vai no banheiro, tem papel higiênico, tem, tem pasta de dente. Quando acabou lá em casa, eu falei, olha só, vamos ter que comprar isso aqui. <risos> Esse
1: negócio acaba. <risos> Esse negócio acaba,
2: não fica assim, auto-renovando, auto né? Então, eu falei, viramos gente grande. Então, assim, esses comprometimentos de vida de adulto, né? Como a questão do imposto. E, por fim, é, gastos. É bom a gente ter, poder fazer algo que a gente quer com o dinheiro, né? Você quer comprar uma coisa, você quer, enfim, fazer um passeio, seja lá o que for. É, então, um dinheiro para gastar, gastar sem culpa, gastar sem neura. Uhum. Que, que isso, então, nós chegamos nesses cinco tópicos. Quatro. É quatro? quatro. É, obrigado, economista. Então, quais são os quatro? Quatro dízimo. É, poupança, poupança imposto. imposto de renda e gastos Isso. livres uhum. né? E aí uhum. passamos para decidir os, os, as porcentagens né, disso Então nós falamos 10% é o que a Bíblia instrui para o dízimo Apesar de que tem pessoas que fazem mais Eu creio que tem pessoas que fazem menos Mas é um valor que, que a Bíblia menciona Então 10% Aí, Mais 10% para economias 30% como eu falei antes, é para imposto e sobra 50% para gastos livres. Uhum. Para ficar fácil para não calcular, a gente fazia é, dava as 10 bolinhas de good para ele.
1: Semana sim, semana, semana não.
2: sim, semana não. E essas bolinhas a gente explicou para ele como a gente ia fazer, sentou com ele direitinho, falamos: "Filho, nós vamos te dar essa mesada porque você é nosso filho e nós te amamos, então semana sim, semana não, a gente vai te dar 10 bolinhas de gude, você não precisa fazer nada pra merecer isso é favor imerecido uhum. <risos> só porque você é nosso filho e nós te amamos uhum. você não precisa se acabar de trabalhar pra conseguir alguma coisa da gente, nós te amamos, então nós vamos fazer isso por você, isso vão ser 10 bolinhas então na proporção das porcentagens para a cabecinha dele, a gente falou: é ó, uma, bo uma bolinha para dízimo, uma bolinha para economias, três bolinhas para imposto e cinco bolinhas de good para você. Hum. Quando você quiser comprar alguma coisa, você vem para com a gente e a gente troca as bolinhas por dinheiro para você poder comprar. Hum. Ou a gente compra para você na loja e chega em casa e paga para a gente com as suas bolinhas de good de consumo. Então para ele foi super tranquilo, a gente deu os quatro potinhos. Então, ele recebia as 10 bolinhas de good. Eu lembro que ele ficava muito chateado com as três bolinhas de imposto de
0: renda. É. <risos> Todos nós ficamos. Exatamente. Né? Você recebe aquele seu, aquele seu... Como é que chama? Um negócio de <risos> folha de pagamento, é. né? Aí você vê o quanto, é. oba, aí você, aí vê... você oh. vê o líquido. <risos> eu lembro que ele não ficava zangado
2: com as bolinhas pro dízimo e nem com as bolinhas pra poupança, mas toda vez que tinha que botar três, porque era só uma ali, né? É. Quando tinha que botar as três bolinhas pro imposto ali, mas pra quê? Aí o Aron
0: tentou explicar pra ele. É, a então gente... fala pra mim, como que você explica imposto pra uma criança de seis anos? Porque essa é uma pergunta que, por exemplo, depois... Até a falar. gente, né? É, a gente não faz esse lado de imposto. Então, como que você hum. explica isso pro teu filho?
1: só chegando nesse ponto por que que você vai cobrar imposto de uma criança? <risos> e, e aí parte um pouco da, da, da filosofia que talvez é um pouco contrário, mas é a ideia que as finanças é, Deus é o dono do ouro e da prata uhum. então assim, ele pode dar tudo que ele quer para qualquer pessoa que ele quer, ele é o provedor então assim por que, que um Deus bondoso não me dá o que eu quero, né? Aí a filosofia é a seguinte, Deus permite que a gente administre o nosso dinheiro porque isso ajuda a moldar o nosso coração. Pagar imposto, pragmaticamente, é porque o governo precisa fazer coisa e, banca, e você banca o governo. Mais do que isso é você falar eu reconheço que a autoridade na terra foi instituída por Deus e como um ato de rendição, Pra moldar o meu coração, eu vou pagar um imposto. Uhum. Então é uma forma de se submeter à autoridade.
0: E isso retira o fato, por exemplo, não vou pagar porque eu não concordo com uhum. o governo. Isso retira isso retira. completamente da equação, uhum. certo? Eu, é por quê? Porque eu creio que Deus vai usar isso para mudar, moldar o, o meu, meu coração. coração. Isso é, acho que é muito importante ressaltar uhum. isso. E é
1: interessante uhum. que, que não é falar ah, então não vou calar a boca e deixar o governo fazer o que quer. Porque o meu coração vai ser moldado e Deus vai usar isso para me santificar. Mas Deus também os mordomos daquele dinheiro também vão res responder a Deus. Uhum. Então, uhum. se você traz, se você fala, ah, não concordo com o governo, não vou pagar imposto. Você está sobre o mesmo juízo que eles. Vocês dois concordam que dinheiro é a solução para tudo. Uhum. Se você fala, eu vou pagar o meu imposto, porque eu quero que Deus molde o meu coração. Você está sendo santificado e eles estão sob juízo redobrado. Hum. É um ato de rebeldia.
0: <risos> <risos> interessante. Um interessante. ato de rebeldia
1: contra as potestades desse mundo. E a outra coisa, assim, pragmaticamente, <risos> é, estatisticamente, milionários poupam 15% da renda. Aí você fala, se eu fosse milionário, eu também pouparia 15% da minha renda. Mas é a galinha o ovo, né? Então, assim, por que, que uma criança precisa gastar toda a renda, né? Hum. Não, não tem, todas as necessidades são atendidas O papel higiênico
0: tá lá para ela ah, é né?
1: <risos> então, O imposto é uma forma Para nós é uma dobradinha É o Noah ter consciência De que ele precisa poupar Mas é, Em vez de só dar um nome de poupança Maior Dar um nome de imposto permite muitas coisas Por exemplo Por que, que eu tenho que juntar o lixo da praça porque a gente usa o dinheiro do imposto... Por que, pra... que eu
2: não posso arrancar a plantinha Por... que está plantada ali no jardim público?
1: Alguém pagou. Porque alguém pagou para Mas... essa
2: plantinha ser plantada ali.
1: O que, que é imposto? Tá, aí você fala, sabe como dói você tirar o dinheiro, aquelas, aquelas uhum. três bolinhas de gude? Tem um buraco na rua. Por quê? Talvez alguém não pagou o imposto. Ou talvez foi mal gerido. Então assim, te dá uma instrução... Abre
2: uma outra janela de discussão com, a, com o filho. Né? E,
1: eu ensino. Eu e ensino. E, e a gente pretende... Dá, devolver o dinheiro que ele paga de imposto devolver para ele quando ele quando expulsar ele é, de casa é
2: ele... isso ele não sabe mas não o nosso sabe. plano a gente tá guardando esse dinheiro tá tá anotando quanto que ele tem guardado de imposto e, e é uma poupança que nós vamos dar para ele quando ele for sair de casa né? uhum. se
1: ele colocar aquilo no juro, em juros né para render juros e nos primeiros anos da vida você não paga muito imposto né é ele vai poder usar o dinheiro de imposto para pagar o imposto dele né vai virar renda futura tá né? é certo mas foi... E também,
2: eu creio, na, no sentido de treiná-lo para a fase adulta, não vai ser um choque terrível para ele perceber. Puxa vida, eu não sabia que eu tinha que pagar imposto de renda. É. Sim. é tipo, ah, eu já sabia, muitos anos eu vinho sendo treinado para isso, então, nem vai nem,
0: talvez nem doa tanto, mas é. do, sempre vai doar um pouquinho, uhum. né? Deixa mas talvez eu... não doa tanto. Deixa eu fazer uma pergunta, porque agora todos nós moramos aqui nos Estados Unidos, uhum. que está longe de ser um país perfeito, porém... Uhum. São poucos buracos na rua. Você tem... Então, assim, você vê o seu dinheiro de imposto sendo usado. Como tratar isso com crianças, é, por exemplo, que eu creio que a maioria das pessoas que estão escutando moram no Brasil, que é extremamente triste ver o dinheiro do seu imposto que você paga, assim, suado, uhum. não indo. Como, como que você poderia ter essa conversa com teu filho de 7, 8, 9, 10 anos? Porque eu acho muito válido estar falando de... Colocar, inserir esse conceito de imposto na criança. Eu acho extremamente válido. E eu também acho que abre uma porta aí pra uma conversa muito importante com os filhos. Só que eu não sei como seria essa conversa. Então, por favor, como que você. É, é. Sim,
1: Abrindo parênteses, o não fez um negócio da China, né? Que ele, ele, ele foi de 3 pra 1, um, que ele ganhava ah, um real. É. Ele ganhava um real por bolinha de Good, né? É. Agora ele ganhou tá um dó ele sabe, é, ele vai, ele quebrar, sabe né? vai
2: quebrar o nosso banco pois... <risos> ele
1: fez... triplicou o dinheiro dele <risos> né? mas é... eu acho que a gente não tem um filho de 9, 10 anos Sim. eu não sei na prática mas eu acho que abre um leque enorme de, de aprendizagem pros pais e pros filhos, por uhum. exemplo por que, que eu tenho que pagar imposto? o governo é injusto, uhum. ok o que que nós podemos fazer sobre isso? Por que, que é injusto? Por que, que o dinheiro é mal gasto? O que que tá de errado no país? Abre um... Talvez seja precoce, mas abre um parênteses, abre um leque de uma conversa que talvez teria 10 anos depois, né?
2: Mas eu acho que a, a explicar, por exemplo, as injustiças, a desigualdade, é uma discussão muito, muito densa e muito difícil, né? Mas no nível mais é, raso, talvez para uma criança entender, explicar que diante de Deus todos nós vamos ter que prestar contas de, de como nós vivemos e como nós usamos a nossa vida, o nosso recurso, como nós cuidamos do nosso corpo. E nós... Queremos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia ensina, dai a César o que é de César, uhum. é, um, é um, um lembrete de que nós estamos sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade de homens, uhum. e se eles estão agindo de uma maneira errada, eles vão ter que prestar contas depois com Deus, Sim. que é o justo juiz, que vê todas as coisas, que vê a, a, o órfão e a viúva não tendo suas necessidades atendidas, Enquanto alguns políticos esbanjam milhões hum. Mas que nós queremos obedecer a palavra O que a palavra nos ensina E se a Bíblia nos instrui que nós devemos respeitar as autoridades Porque elas são instituídas por Deus E dar a César o que é de César Nós queremos obedecer o que a Bíblia nos instrui Para que quando chegar o dia Que o justo juiz vem julgar todas as coisas A gente fale Nós fizemos aquilo que o Senhor nos instruiu uhum.
0: E é o que você estava falando, igual abre um leque. É. Do, da mesma maneira que. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas da mesma maneira que você explicando sexo para os seus filhos não é uma conversa uhum. que você vai ter uma vez, é uma. É. É, é, são, é um assunto que você abre e você se coloca como é, autoridade naquele assunto para que os seus filhos confiem e possam vir Sim. te perguntar. Creio que talvez seja Exato. algo assim, que você começa uma conversa, você responde de uma maneira clara, mas também com sabedoria, uhum. e que aquela conversa vai se estendendo e se aprofundando uhum. à medida que eles vão crescendo Sim, e tendo tá. mais né, consciência. Sim. Uhum. E só
1: alguns, só, só alguns esclarecimentos, né a gente começou a fazer essa ideia das bolinhas de gude com Noah a partir dos seis anos, aí rapidinho... <risos> Foi até o Benjamin, né? O um menino Gêmeo, tipo, e o meu, né? Cadê o, Cadê o meu, né? Minhas então... bolinhas. Hein? Cadê as minhas bolinhas de pude? Eu também. É... Então, o que a gente fez com eles que estão com quatro aninhos? A gente só fez uma versão simplificada. Tem quatro? Quantos anos? Quatro. Aí então a gente dá quatro que é só para consumo.
2: Uhum.
0: Quando
1: tiverem com seis anos, a gente vai fazer o mesmo vai sistema. Vai
0: mudar o sistema.
1: Mas aí permite que eles vão para a loja e eles falam... Quero comprar isso. Uhum. Aí você tem quantos? Estão aprendendo a contar, eles falam: Ah, não tenho o suficiente. Vou esperar.
0: Uhum. E,
1: e a outra parte que nós conversamos bastante. Foi se a gente deveria dar mesada ou se deveria é, trabalhar. E aí os prós e contras, né? Se dá mesada, aí a pessoa fica acomodada, não quer trabalhar. E aí, se você fala que é trabalho, aí vira mercenáriozinho, né? Quer, eu vou quer tirar cobrar o por quanto tudo. Que eu vou ganhar. É. É.
2: Quero ser um mercenáriozinho. Quero <risos> <risos> falar de Cristo, ó companheirinho. <risos>
1: Então assim, e a gente falou muito sobre isso. O que nós chegamos foi, a gente falou, vamos estabelecer um valor que para nós seria assim, uma mesada aceitável. Uhum. A gente pegou a metade disso, por isso que o semana sim, semana não. Uhum. Né? Metade da mesada a gente vai dar porque ele é o nosso filho, a gente ama e tal. E também para ele aprender a gastar. Uhum. Se ele quiser ganhar mais, ele pode trabalhar e ganhar mais. Mas ele tem que dividir da mesma forma, tem que pagar o dízimo, o imposto. Então, de tudo a gente, que ele ganhar. De tudo é. que ele ganhar. E,
2: e, e nós definimos, por isso que a gente levou uns seis meses para chegar nessas <risos> ideias, porque. Tinha muitas, muitas ideias boas Mas algumas perigosas por ele ser tão pequenininho Sim. Mas uma das coisas é que O dinheiro do trabalho, entre aspas, dele Não pode ser coisas que ele já deveria fazer Sim. Por exemplo, arrumar a cama Ele não vai receber nada pra arrumar a cama dele Porque é o mínimo de responsabilidade Pra ajudar uhum. com o bem-estar da família é... Tirar o prato da Tirar mesa o prato da Comida mesa, Dar comida pro é. cachorro, que é uma coisa que ele já faz Então tem que ser coisas extras Por exemplo, aqui nós estamos no inverno Então de vez em quando o, a saída aqui do carro, o driver está cheio de neve. Uhum. E é um trabalho um, um pouco pesado. Então, às vezes, ele fala: Eu posso tirar, raspar a neve lá para ganhar um, umas bolinhas de gude e A gente combina o um valor com ele, ele vai e ele faz. Uhum. Então, é uma maneira dele fazer atividades extras. Mas sem perder, porque tem muitas famílias que, que às vezes o filho, tipo assim, para tirar o prato da mesa, pegar um copo com água a mãe, aí vai me dá pagar. um real aí, tem que cobrar. Isso. E são coisas que tem, você tem que fazer porque você mora aqui, Sim. é gentil. É. Então nem tudo que ele faz a gente vai dar, é. um, vai é. pagar ele. É. e é. Não é tipo assim, Ei, me, me dá um real aí. É uma coisa que a gente já tem combinado com ele antes. A gente né?
1: combina o preço, a gente tenta ver... Quanto tempo que vai levar de trabalho, pra não Sim. ser, tipo, 10 minutinhos ganhou 10 dólares, tipo, <risos> é. né? É. Então a gente, é. e combina, né? Combina. É, a gente isso também... É, é, isso aí foi legal, isso é legal escutar de vocês, que vocês já gastaram tempo pensando é. nisso, porque a gente é. também nós, tá... Nós temos tido Você...
0: esse mesmo tipo de conversa hum. já faz um tempo, processar isso daí. e... A, o que a gente fala para os meninos é que tem coisas que você faz simplesmente porque você faz parte da nossa família. Exato. Fa e, e são bem essas, exatamente. Uhum. Fazer a cama, tirar o prato, guardar tua roupa, uhum. guardar seu sapato, guardar seus brinquedos, uhum. limpar uhum. o quarto. São coisas que você faz uhum. simplesmente porque você faz parte dessa família. Isso. E que a gente ajuda um ao outro e que a gente trabalha junto. E aí tem outras coisas, mas assim... Então eu acho que o que eu tô percebendo, que eu quero que as pessoas entendam, é que não é que o certo é fazer... X, Y, Z. O que eu tô vendo é que demorou pra vocês chegarem nesse ponto. Hum. E que vai ser reflexo dos valores de vocês como casal. Exato. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que qual que é o sistema que vocês vão usar na família de vocês, muitas vezes ajuda a pegar ideias. Talvez isso o que vocês acabaram de falar exemplifica certinho os valores daquela pessoa, só que não conseguiam colocar em uhum. conceitos práticos. Vocês acabaram de dar, assim, uhum. perfeito pra eles. Ou, às vezes, alguém vai falar assim... Tá, mas não é assim que funciona pra minha família. Não são Exato. esses os nossos valores. Exato. Então, eu acho que o, o, o que eu gostaria que passasse é que o importante é que em casal, você Isso, conversa. Concordo. Igual você falou, que é moldar igual argila. E vocês vão conversando. e com, Quais são os valores que a gente quer passar pros nossos filhos? Quais são os nossos? Perfeito. O que, que a gente vê de importante na vida deles? que a gente quer que eles aprendam? E a partir dali vai sair o sistema ou o processo Sim. correto para aquela Sim. família, Sim. certo? E que isso vai tudo sendo adaptado. Eu e o Tudo que vocês estavam falando parece que a gente teve uma versão uhum. da mesma conversa Sim. em casa. Isso
2: que você tá falando vai ter que se adaptar às especificidades de cada família, né? Nenhuma família é igual e cada uma tem a, seus, a, sua, a sua forma de lidar com o dinheiro, suas prioridades, com como usar o dinheiro. Mas eu acho que a essência é desmistificar para os filhos uhum. o uso do dinheiro e ensinando um uso consciente sem ser uma coisa é, extremamente chata para eles e fora do alcance da, do entendimento deles de criança. Uhum. ou Às vezes, para quem tem filhos mais velhos, já é uma outra conversa. A gente ainda não chegou lá, né? Nós Estamos ainda... no teto de sete anos. É, né? as é. As sete <risos> anos bateu aqui. Então, acho que mais para frente vão ter, nós vamos ter novos desafios yes. e novas coisas, né? Mas, mas para o momento... É, para essa fase que a gente tem, tem aprendido, experimentado com eles, tem sido isso, de que usar, aprender a usar o dinheiro, desmistificar o hum. dinheiro para eles, simplificar o máximo possível, mas introduzindo esses conceitos, que são conceitos muito densos, como hum. por que que eu tenho que dar um imposto, por que que eu tenho que economizar, para que que eu tenho que separar um dinheiro de dízimo, hum. ou pra então, como que eu posso é, escolher gastar uma coisa bem e muitas vezes, uh, por exemplo, o Ben e a Júlia, que a gente falou um pouco sobre eles também, que eles só ganham dinheiro, os quatro bolinhas de gude para gastar. Então, às vezes, o Ben vai e fala, eu quero tal coisa. Aí a gente fala assim, vamos fazer o seguinte... Não vamos comprar isso hoje, deixa passar uma semana. Você pensa, você tem certeza que se é isso que você quer. Se daqui a uma semana, você ainda quiser isso, a gente compra pra você. A Júlia quase sempre muda de ideia, o Ben quase nunca muda de ideia. <risos> ele é bem determinado, se ele quer aquela coisa, ele economiza ou ele espera e ele ainda quer aquela coisa.
1: A ideia do orçamento, né? A gente é. não deixa eles consumir quando querem. É. Vamos, ah, você Sim. quer isso? Vamos orçar Talvez uhum. só é só esperar Mas vamos e, orçar né?
2: E você vê a personalidade de cada um O que, que o Sim. Noah quer sempre comprar? Brinquedo, normalmente Legos O que, que o Ben normalmente quer comprar? Livro de colorir hum. E o que, que a Julia normalmente quer comprar? Roupa e sapato <risos> <risos> É verdade isso Então você começa a ver a personalidade De cada claro. um aparecendo Com a questão do dinheiro né E você vai abrindo
0: a cerquinha Cada vez um espaço é. maior para eles Aprenderem é, eu tava até comentando com você lá embaixo que os meninos ganharam... Eles têm, têm economizado o, o dinheirinho deles. E eles também ganharam um pouco de dinheiro de Natal dos avós. E aí, eles viram um brinquedo grande, uma, um tranqueiro. Assim, é legal, né? Mas assim, como mãe, você pensa assim... Gente, eu vou enfiar essa tranqueira onde na minha casa? <risos> Mas é um entregue enorme. E eles queriam aquele brinquedo com todo o coração deles. E eles contando o dinheiro que eles tinham. Ah, se juntar o meu e o seu, a gente consegue comprar aquilo porque nós dois queremos. E eu queria de todo jeito falar, não, não um, porque eu não quero esse treco na minha casa. <risos> dois, porque vocês... Tá, vocês têm o dinheiro, mas vocês vão gastar tudo, vocês vão ficar sem. Tipo, com, vai, ia sobrar um dólar pra cada um. <risos> de meses guardando, meses. E aí eu tive que abrir mão... E eu tive que ajudar uhum. o Thiago a abrir mão. <risos> Porque também era tipo... Pra que você vai gastar todo esse dinheiro? Só que aí que vem o lance. É a escolha deles, é. certo? Uhum. Porque aquele dinheiro eu estou dando pra eles. E é uma coisa difícil como mãe... Exato. De ver e, e discordar... De uma maneira que eles estão escolhendo gastar o dinheiro... Mas que é o que, é o, o, o que, é o que está no orçamento para gastar. Uhum. Não é da minha opinião. Mas aí, por exemplo, agora... Faz um bom tempo que eles estão com três tostãozinhos na carteira. É. E eles estão vendo, tipo, poxa. Amém. Eles ainda amam o um brinquedo. Então, eles não se arrependeram. Mas é um, é um processo de aprendizado. Que você precisa, é. às vezes, deixar o seu filho tomar uma decisão que você não concorda. Dentro dos parâmetros claro. pré-estabelecidos, certo? Sim. Pra que esse... É assim que a gente aprende, né? A gente é. aprende... E eu não digo errando, porque eles amam aquele brinquedo. <risos> mas, mas
2: acaba o, que é um treinamento
0: é, para os filhos, mas
2: também para a gente, é, né? É, a gente acaba aprendendo a liberar eles sim. e
1: sim. dar liberdade para eles. Já que a gente já está ensinando isso. sim Mas às vezes, é, como a Cátia falou, é difícil porque você não concorda, é. mas é deles. Então sim. você deixa eles tomarem aquela decisão. Exatamente falando de, de erros de consumo dos filhos, né? Ou, talvez é só abrir mão e permitir que eles tomem as decisões, mas o Noah teve, tinha um brinquedo que ele ele queria muito, ele tava economizando tava poupando ele comprar aí, faltando pouco para ele conseguir ele achou um outro brinquedo lá acho que ele queria um brinquedo de uns 50 reais ele achou um outro de 30, ele já tinha os 30, né? aí a gente falou, não compra, esse brinquedo vai quebrar não é de boa qualidade Aí a gente, a gente desencorajou e tal, ele insistiu, falou que ia, esperou, insistiu. Todo aquela, aquele drama, ele comprou o brinquedo mais barato que a gente falou pra não comprar, que ia quebrar. Levou um ou dois dias quebrou, ele ficou arrasado. Então, você fala, poxa, eu sabia que ia acontecer. Mas, aconteceu a primeira vez. Isso é muito diferente de... Ah, pai, eu quero comprar um carro, vou comprar esse daqui, é bonito e tal. Aí compra um carro horrível, quebra e, tipo, é. foi o que Trinta reais, né? Tipo, é uma decisão ruim. Toda vez que ele vê aquele brinquedo, ele sabe que às vezes é melhor esperar um pouquinho e comprar uma coisa melhor. Foi
0: né? uma lição barata. Barata, é. 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 Mas sim, é, é difícil ver os nossos filhos aprender errando. A gente é. quer que eles aprendam só por escutar a nossa sim. sabedoria. Mas... Eu não aprendo é, assim até hoje. É. Até, não é? Até é. hoje, o que, que eu tenho que fazer? Ir lá e dar minha cara a tapa e falar, puxa, Era vida. Exatamente. Não é que fulano falou mesmo? Uhum. Ou não é que, que lá. Então, assim, espero que a medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Mas deixar os nossos filhos errarem, supostamente, ou tomar uma decisão que talvez não seja mais uhum. sábia, é um, é um tanto quanto difícil. Uhum. Mas a aprendizagem é mais. Sim. É, Sim. Né, a lição aprendida tem mais peso. Uhum. Sim. Eu creio que várias pessoas, já só de escutar aqui, já vão sair com várias ideias e, e maneiras com que podem, talvez, começar essa conversa dentro da casa deles. E, mas se alguém gostou muito e quer se aprofundar um pouco mais e quer entender mais, tem algum livro que vocês recomendariam?
1: Sim. É, e, e outra coisa que eu acho que é interessante, pelo menos como a gente fez, tem, tem, tem questões técnicas das finanças e assim que a gente se casou o, o meu sogro deu o livro Casais, Casais
2: Inteligentes Enriquecem que, assim, Juntos
1: Gustavo Serbase Ser hum. não é evangélico uhum. mas é tecnicamente sobre finanças e ele tem um livro sobre criação, educação dos filhos que a gente também leu e são, são dicas técnicas sobre finanças e a gente acha isso valioso livros que seriam mais morais, a educação de filhos, todo o material da Universidade da Família Excelente sobre a educação de material. filhos. Excelente. Pode fazer o curso ou os livros também. É, e também tem o curso da Universidade da Família, que é o Crown.
2: E você, em relação a versículos, é, fala aqui, 1 Timóteo 5,8, se alguém não fizer provisões para os seus próprios e especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé. Hum. Então, cuidado com, a, com as finanças da família, né? E o último Deuteronômio 6 sobre educação financeira para os filhos, fala que uhum. todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. ensine as com persistência a seus filhos, conversem sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uhum. Então, acho que isso inclui não somente o uh, ensino para os filhos de questões sobre Deus e, essa, e a caminhada com Cristo, mas também como usar bem o dinheiro, como usar bem o seu tempo... Eu acho que Sim. eu incluiria isso também nessa conversa com os filhos E aproveitar essas, esses espaços de tempo Porque a gente tem um tempo que a gente pode influenciar nossos filhos Tem o um tempo da autoridade, tem o um tempo da influência né uhum. Mas depois é um tempo que a gente precisa soltar eles E confiar na base que a gente deu para eles Então a hora Sim. de investir é agora
1: uhum. E só sobre os livros é, a, nossa, a nossa opinião é que Questões espirituais são norteadas pela Bíblia e outras pessoas escrevem livros relacionados à interpretação da Bíblia que são valiosos moralmente como dicas, mas existem também questões técnicas e questões técnicas você quer alguém técnico da área não tem então, problema nenhum é, né? Pesquisar a isso. não ser que tenha algum preceito técnico que é, entre em conflito hum. é válido então é, é assim que a gente sente né gente,
0: muito obrigado eu sei que Vai mudar algumas conversas que a gente está tendo <risos> em casa. E, e eu agradeço muito vocês estarem abertos a falarem sobre todo esse processo que vocês tiveram como casal e com os filhos. Eu vou tirar umas fotos <risos> da, da, das, das, das bolinhas Bolinha de, de, de gude na caixinha para exemplificar um pouco melhor. Mas muito obrigada por estarem dispostos aqui a conversar com a gente. De nada. De nada. Eu não falei que eles são demais? Enfim, o que eu quero fazer é sempre no final do episódio falar um pouquinho sobre talvez algo que eu aprendi. Foi muita coisa. Eu e o Thiago, a gente já faz um esquema parecido com o que o Aron e a Lorena fazem aqui em casa. A gente dá dinheiro mesmo ao invés de dar bolinha de gude. Esse que é o lance, igual eu falei na entrevista. Como que vai funcionar para sua família isso? Tudo é você pegar, conversar com o seu marido, com a sua esposa e ver como que isso vai ser na sua casa. Mas uma coisa que eu e o Thiago saímos conversando, eles moram uma hora e pouco daqui, então na volta do carro a gente veio conversando, era sobre a questão do imposto. A gente não faz isso com os nossos filhos, é, já faz o quê? A hora que soltar esse episódio, já vai fazer um mês e meio, mais ou menos, que a gente fez a entrevista. Até hoje, a gente ainda não implementou isso aqui em casa, mas nós estamos conversando a respeito, porque eu vejo o valor, igual eles falaram de... Abrir esse leque de comunicação sobre um assunto complexo para os nossos filhos, tá? A gente tem um de seis, um de quatro e um de dois. Mas começar a abordar esses temas um pouco mais difíceis, eu acho extremamente válido. Então, ainda estamos em processo aqui em casa, mas esse é um pouco nossa conversa depois dessa entrevista. Então, eu, o que eu sugeriria é, pega essa entrevista, escuta em casal ou... Manda pro teu marido, manda para a tua esposa. Escuta e começa a conversa de como vocês vão fazer isso em casa. Se vocês já fazem, vê se tem alguma coisa que vocês querem mudar. Ou se não, ou se está funcionando muito bem. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando pensar nas coisas que a gente escutou, o que a gente gostou. Como que isso encaixa na nossa realidade. Enfim, é isso, muito obrigada por escutarem. Quem quiser, o a Lorena, a Lorena, ela tem um canal no YouTube, o nome dela é Lorena Edwards, eu vou linkar no post no site. Eles cantam uma música de louvor por semana lá no canal. Então, para quem tiver interesse, isso é mais um recurso que você pode usar dentro da sua casa. Então, é isso. Semana que vem tem mais um mini episódio. Eu vou estar tá falando um pouco sobre a Páscoa. E algumas coisas que a gente como família tenta fazer para manter o foco em Cristo. Não que ovos e tudo isso é uma delícia. A gente faz tudo isso aqui também. Chocolate, diversão, essas coisas. Mas só algumas coisas que a gente tem feito que ajuda a nossa família a manter o foco em Cristo. Então, acho que é isso. Até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
2: Passar por aquilo, né? Macarrão. Ah, o macarrão tá pronto. <risos> <Olá, risos> Desligar o forno.